0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e este é o podcast Jovem Cristão. Sejam bem-vindos. No episódio de hoje, a gente vai refletir um pouquinho a palavra que está em Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 ao 4. Jeremias 18, do versículo 1 ao 4. E pra, Antes da gente começar, quero convidar vocês a rezarmos um pouquinho, pedindo para o Espírito Santo a condução. E aproveita esse início e já vai entregando tudo aquilo que está acontecendo no seu coração. Como é que está agora? Ele está preocupado? Você está preocupado com alguma coisa? Entrega agora para Jesus. Entrega agora ao Espírito Santo. Dê abertura a Ele nessa hora. Entrega os teus pensamentos tudo aquilo que você fez, as atividades que você está fazendo agora também, né? Entrega tudo nas mãos dEle. Vem, Espírito Santo. Eu lhe peço, enche o meu coração. Preenche todo o meu coração, Espírito Santo. Que eu esteja aberto à Tua vontade, à Tua palavra. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu lhe peço Venha ao meu coração, preencha-me, Espírito Santo Para que eu escute a Tua palavra E para que eu me abra a Teu querer em minha vida Vem, Espírito Santo, vem Vinde, Espírito Santo a encher os corações dos Vossos fiéis E acender neles o fogo do Vosso amor Enviai vós vosso Santo Espírito, Senhor, e tudo será criado, e renovareis a face da terra, oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos tomar a Bíblia, então? Leitura do livro de Jeremias Versículo 1 A palavra de Javé foi dirigi dirigida a Jeremias De pé Desce a oficina do ceramista E lá te farei ouvir minhas palavras Desci a oficina do ceramista E ele trabalhava no torno Quando o vaso que ele fabricava não saía bem, como pode acontecer com barro nas mãos do ceramista, ele começava de novo e fazia um outro vaso, como bem lhe aprazia fazer. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom. Eu não sei <risos> se você já viu como se faz panela de barro ou um vaso de barro mesmo, seja em vídeos ou de verdade, não sei se você já chegou a brincar com barro, com argila, E mas se você já tiver, talvez vai ficar mais fácil para você entender. Mas se não, eu vou tentar explicar da melhor forma possível. Bom. O barro que a princípio é usado, né, nesses casos, é mais um tipo de argila, né? E argila, diferente de qualquer tipo. Do, da maioria dos, diferente, né, de qualquer um tipo de barro, não é um barro qualquer, né? É um barro maleável, mas que ainda tem um pouco de rigidez. O que quer dizer com isso? Quando funciona como uma massinha de modelar, eu consigo moldar ele, mas ele não está líquido. Então, é tipo assim, muito líquido, muito molhado, ao ponto de escorregar tudo pela mão, né? Escorrer todo pela mão. E também não está duro demais igual uma pedra que é difícil de mexer, de modelar. Geralmente a argila é assim, se ela não estiver ressecada, em condições legais de cuidado, né? Mas é possível molhá-la para ela restaurar a, a é, restaurar o estado onde que ela é mais fácil de modelar, né? Beleza. E aí acontece, acontece o seguinte, esse, esse barro, maleável que é a argila. Quando a gente aperta ele, tende a ficar mais fino, né? E quando a gente aperta, aperta assim, né? Aperta e puxa ele para cima. Como fazendo um movimento, como se diz? O mesmo movimento que a gente tem até costume de fazer quando amassa massa de pão, por exemplo. Ou então, simplesmente, para pegar as coisas mesmo, pegar um pano, um tecido que está no chão, a gente faz tipo um movimento parecido com o um movimento de pinça, só que a diferença é que a gente amassa o barro dos lados, puxando para cima. Então, ele tende a ficar mais fino, alto e fino. Mas quando eu aperto de cima para baixo, amassando, ele tende a ficar largo e baixo. né Beleza. O ceramista, é, eu não sei exatamente como é que funcionava o torno daquela época, se era do mesmo jeito que há poucos anos atrás, alguns anos atrás. Mas, se baseando na ideia que a gente tem de torno mais recente, um é como se fosse basicamente uma mesa com um pedalzinho, onde a gente vai pisando nele, e à medida que a gente vai pisando nesse pedal uma tábua que está em cima, redonda, com bordas arredondadas ela começa a girar. À medida que eu vou apertando com o pedal, ele vai girando. E nesse girar, o barro que está lá em cima começa a girar também. Ou seja, o que facilita na hora de colocar a mão ali para modelar, para fazer uma parede mais fina e alta, né? no caso puxando, e tudo mais rápido, né? para completar o, o vaso mesmo aquele cilindro, né, grandão em cima. E para isso o ceramista ele molha a mão, umedece a mão, e para poder ficar mais fácil para modelar o barro, que assim você ajuda a hidratar o barro para ficar A argila, né, o barro para ficar mais fácil de moldar. E aí tá. Mas acontece que de vez em quando ele cai esse montezinho mais alto nessa parte mais alta. Às vezes ela fica mole demais, por estar muito fina, ou e o, tal, talvez muito umedecido a argila, começa a tombar. Ou seja, aquele cilindro lindo que a gente fez, né, que vai até cá em cima, lá alto, ele se desfaz. Como se fosse um pano caindo no chão. E quando cai, basicamente, tem que amassar e fazer de novo porque não deu muito certo. E um outro ponto interessante sobre o barro, principalmente utensílios feitos de barro, é que tem como a gente molhar e recuperar aquele barro. Não sei se fica exatamente igual, como era a argila antes, depois de cozido, né, como é feito e tal. Mas é possível reusar, reutilizar esse, esse barro. Né? Se a gente moer... Ele que, essa, esse vaso, utensílio de barro, né? Se a gente moer ele direitinho, é possível ele restaurar o estado, talvez, de conseguir fazer um novo utensílio com aquilo, um novo barro, talvez. Mas aí que tá. Partindo desse ponto, também somos nós. Podemos colocar como nós sendo os vasos. E Deus, o olheio. Foi mais ou menos isso que Deus ele fala para Jeremias. E ao longo da história né, do povo de Deus, né, a história da humanidade também que inicia lá em Adão e Eva e por aí vai, entendendo como o Papa Francisco disse, né, que Adão e Eva pode ser conhecido, considerado também como uma parábola, né? para facilitar o entendimento sobre o mundo mas aí tá lá em Adão e Eva entrou o pecado original e esse pecado foi o que desencadeou os outros pecados todos que a humanidade foi cometendo quando nós somos batizados esse pecado ele é apagado, lavado, purificado mas ele deixou marcas na nossa alma, marcas em nós e essas marcas acabam sendo marcas cicatrizes acabam sendo brechas que levam a gente a, a tentação, a ter facilidade para ser tentado ou seja, e a gente pode ainda cair no pecado. Se torna meio que uma fraqueza. E que... À medida que a gente vai se convertendo... Essas marcas vão sendo... Curadas. Limpadas. Podemos até ter, pensar talvez também... Em uma outra peça de barro mesmo. Que quando aparecem algumas rachaduras... Se a gente umedecer a mão... Enquanto tá, a peça de barro tá, ainda está úmida. Né? Umedecer a mão... É possível passar em cima daquele daquele rachadinho, né? Daquele ranho, daquela ranhurinha e alisar aquilo, recuperar aquela parte, né? Para poder voltar a ficar tudo lisinho, né? E aí que acontece? Deus ele vai podendo pode fazer isso na vida nossa, na vida da humanidade. E aí que aconteceu? O povo de Deus, né? Lá no Antigo Testamento eles, por mais que Deus falasse com eles, já não era mais a mesma coisa como foi na, antes de Adão e Eva cometer o pecado. Quando Adão e Eva cometeram o pecado original, acabou que a intimidade que eles tinham com Deus foi desfeita. E desfazendo a intimidade, também se perde a facilidade de entender o que Deus está falando, de escutar Deus por completo da melhor forma possível. Porque acabou se rompendo esse laço, né? Que foi necessário aos poucos ser refeito. E aí, o que acontece? Depois disso, Jardim, e Eva, os outros, os outros os seres, os outros seres humanos, né? Depois disso, começaram a fazer a mesma coisa, né? Acabaram por desligar de Deus, tendo dificuldade para poder escutar a voz de Deus e de reconhecer. E quando Deus falava, eles escolhiam fazer sua escolha. Ou escutava pela metade, escutava por alto. Ou depois de escutar, afastava, escolhia outro caminho. E assim, Deus propondo um caminho onde Ele poderia, consegue curar as nossas feridas... Acabar com essas rachaduras, essas marcas que foram deixadas pelo pecado original Que nos levam a ter facilidade de cair em pecado Elas não iam sendo, sendo fechadas, por quê? Porque não voltava a intimidade Não voltava a dar permissão para Deus cuidar E algumas feridas dessas demorariam muito tempo a ser curadas, né? no processo de conversão, de entrega a Deus, de confiança a Deus, de busca pela santidade e alcançar essa santidade. Mas aí tá. E aí, Deus enviou o Espírito Santo a poucos homens, que eram os profetas. E esses profetas tentavam restaurar esse laço entre a humanidade e Deus. E assim... Essas pessoas poderiam dar abertura para Deus Para Deus fechar essas feridas, cuidar de tudo Mas Mas aí tem mais um pontinho Voltando para o barro O interessante é que O barro, ele, ele não cresce por conta própria ele não, ele não fica fino por conta própria Ele não se umedece por conta própria ele não fica grosso, chato, quando ama igual quando a gente amassa o barro, empurra ele para baixo, ou fino, quando a gente puxa ele para cima. Não, fica, não faz isso tudo por conta própria. É preciso de uma ação externa, seja chuva para umedecer, a água para umedecer, as mãos de pessoas ou os pés, de pessoas e animais para amassar, para puxar para afinar. Então, ele não se movimenta por conta própria. Mas, nós, e, e, e mesmo assim, se ele quiser fazer alguma coisa, ele não tem o desejo também de querer fazer algo diferente, alguma coisa diferente. Mas a diferença é que a gente, diferente desse barro, a gente tem o livre-arbítrio. Deus ele nos deu esse livre-arbítrio. A liberdade de escolha. Mas, Deus ele mesmo disse: Eis que coloco diante de vós um, dois caminhos: o caminho do bem da vida e o caminho da morte. Escolhe, pois, o caminho do bem, escolhe, pois, o caminho da vida. E aí, a gente tem essa liberdade de escolha. O povo de Deus lá no Antigo Testamento também tinha liberdade de escolha. Só que muitas vezes eles escolhiam. Escutar a voz de Deus, mas depois voltavam a escutar as outras vozes, a voz da própria vontade, a voz de outras pessoas que estão afastadas de Deus, que colocavam outro, criavam deuses diferentes, que acabavam por. por viver na idolatria com culturas diferentes daquela que Deus ensinava para o seu povo e assim ficavam naquela confusão, ora junto com Deus, ora afastando ou então ora caminhando para junto de Deus e depois parando no meio do caminho, sem procurar mais avançar e assim chega em a gente, a gente também faz isso a gente tem a liberdade de escolha mas tem vez que a gente escuta mais as outras pessoas do que aquilo que Deus ensina pra gente. Às vezes a gente escuta as pessoas do mundo afora dizendo, quando alguém machuca a gente, dizendo, vinga, eu se fosse você assim, não deixava, ensinando a vingança. Quando Jesus ensinou, dá outra face ensinou a misericórdia, rezai por aqueles que te perseguem, por aqueles que te fazem mal, pelos vossos inimigos, amai vossos inimigos. E assim, a gente acaba podendo, né, se aperder mais desse caminho de Deus. E à medida que a gente vai deixando esse mundo falar em nós, Conduzir a nossa ação, o pecado conduzir a nossa ação, também as tentações, o nosso inimigo com suas sugestões e por aí vai, o inimigo de Deus, nesse meio todo a gente vai se rachando, se machucando, se ferindo. Também a gente acaba se ferindo quando a gente machucando outra pessoa a gente depois reconhece que machucou outra pessoa, mas em vez de procurar pedir o perdão a Deus e pedir o perdão das pessoas, a gente fica remoendo aquilo, se condenando, vivendo o remorso. Do mesmo jeito que Judas viveu o remorso, Judas e Pedro, os dois, eles cometeram pecado. Pedro traiu Jesus, Judas também traiu Jesus de um jeito diferente. E assim, a diferença é que Pedro, depois quando Jesus apareceu para ele, mostrou a sua face, Pedro arrependeu e acolheu o abraço de Jesus, o abraço de perdão de misericórdia. Já Judas não, Judas foi lá e tentou acabar consigo mesmo. Ele acabou consigo mesmo nesse sentido, pegando, tentando matar o pecado ali em si, em vez de procurar o perdão de Deus, procurar o perdão daquela pessoa que ele magoou, que ele feriu. Da mesma forma somos nós. Em vez de a gente procurar pedir o perdão para a pessoa que a gente machucou e pedir perdão a Deus, às vezes a gente pode simplesmente alimentar esse remorso, remoer isso dentro do nosso coração e alimentar esse remorso dentro do nosso coração. E alimentando o remorso, a gente se adoece, a gente se fere mais ainda, né? Aumenta a ferida que estava no nosso coração. Mas, Jesus ele nos fala. Vinde a mim, vós todos, que estáis cansados pelo fardo, e eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. E Jesus ele pergunta para gente, o que quer que eu te faça? Como ele perguntou, para aquelas pessoas que estavam adoecidas, e nós temos o convite dEle para deixarmos Ele cuidar da gente. Só que Deus ele respeita o nosso livre-arbítrio. Jesus respeita o nosso livre-arbítrio. E como dizem em Apocalipse, Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Ele não força a porta. Ele simplesmente aguarda a nossa abertura. Por isso, agora, eu te convido a fechar os seus olhos e pensar em todas as feridas que você vem carregando no teu coração. Feridas de pessoas que você amava tanto, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus tios, avós, amigos, e pessoas que... Você tinha muito apreço né? Mas que depois te machucaram Te traíram Se revelaram pessoas completamente diferentes Daquilo que você achava que ela era Se começaram a se comportar diferente com você Em comparação que elas se, do jeito que elas se comportavam antes E isso foi te machucando as críticas que as pessoas te disseram, tudo isso, Jesus ele quer te curar, te cuidar, te dar a cura interior. Mas a cura interior não é rápida, é um processo lento, mas necessário. Quando a gente não se abre a cura, infelizmente, as nossas feridas tendem a se abrir mais. E um coração ferido corre risco de ferir o outro coração também. Podemos imaginar, por exemplo, um cachorro, ou uma, um, um leão, uma onça, uma leoa, uma pantera, que, machucada, está tá com alguma coisa presa nela. Um espinhos ou um arame farpado e aquilo tá machucando aquele animal. E quando a gente, quando aquele animal tá machucado daquele jeito, qualquer pessoa que chega perto pode ser machucado por ele, porque ele tá ferido. Ele meio que tende a se proteger. Morde, rosna, né? Ou urge, né? Tudo isso ele acaba fazendo isso tudo para tentar meio que se proteger. Nós, quando a gente está com o coração ferido, a gente pode machucar as outras pessoas. E assim não acolher o amor. Mas quando a gente tem o coração curado, a gente se abre mais e mais ao amor. E, como um vaso já não rachado, mas limpo, bonito... Ele, a gente pode carregar mais ainda dessa água viva de Deus, das graças de Deus e transbordar para a vida dos nossos irmãos. E assim vivermos em santidade, como Deus nos chama a santidade. Voltarmos à intimidade com Ele, com Deus, à medida que a gente vai deixando Ele cuidar da gente. E à medida que a gente vai se abraçando Ele, abraçando os ensinamentos dEle, abraçando o cuidado dEle, acolhendo tudo, a gente volta a ser íntimo. E voltando a ser íntimo, a gente escuta com mais clareza a voz dEle. E escutando com mais clareza a voz dEle, a gente tem mais facilidade de fazer as nossas escolhas. E fazendo a escolha por Ele, nós seremos santos. E poderemos mover montanhas, curar os ajudar as outras pessoas a se curarem, se permitindo deixar Deus cuidar delas, à medida que a gente for apanhando essa intimidade com Deus. Mas o estado final disso tudo é o céu. Mas antes disso a gente tem esse processo. Hoje, entregue-se a Deus. E a cada dia que você for vivendo, permita mais e mais essa cura de Deus. Deus. E tem uma última coisinha... Que eu preciso falar... A gente pode entregar nosso coração... Entregar todas essas feridas na mão de Deus... Para Ele curar... Aos pés da cruz de Jesus... Mas... Existe um risco... E uma possibilidade mesmo... De amanhã... A gente acabar deixando as preocupações as dores, as feridas falarem mais alto em nós do que a confiança em Deus, do que a voz de Deus falando para nós que está cuidando de tudo. E assim a gente pode acabar tomando de volta aquilo, tudo que a gente entregou nas mãos de Deus. E para que isso não aconteça, ou se isso acontecer, e a gente conseguir restaurar tudo, a gente é convidado a todos os dias rezarmos pedindo essa cura de Deus. Rezarmos pedindo para Deus cuidar de tudo. Porque tem feridas que não vão ser curadas de uma vezada, de uma vezada só. Vão levar tempo para ser curadas por Ele. E tem coisas que Ele pede para a gente esperar. Feridas que Ele pede para a gente esperar o tempo dEle curar. Ele não vai curar agora. Talvez tenha feridas que Ele não curou da última vez que a gente se entregou a Ele porque a gente não estava preparado, e que nesse meio tempo, entre aquele momento e o momento de agora, a gente foi aprendendo algumas coisas, o nosso coração foi ficando preparado para colher melhor essa cura nova, que Ele vai fazer agora, que Ele está fazendo, e que Ele ainda vai fazer no futuro. Então, nada acontece sem propósito. Tem hora que Deus vai pedir para a gente esperar, tem hora que Ele vai dar e tem hora que Ele vai até negar. Porque não está na hora certa. Ou porque a gente não está preparado. Ou porque aquilo ali tem um propósito na nossa vida e a gente pode aprender com aquilo. Mas lembrando que sempre, em todos os momentos, Ele está conosco. E vai estar mais íntimo ainda da gente à medida que a gente for dando permissão para Ele. Então, continue rezando pedindo essa cura de Deus hoje e sempre e como antigamente eu vou deixar uma canção pra gente rezar junto e é isso se você gostou desse episódio, por favor compartilhe dê, e ajude a gente a crescer e continue rezando pela nossa missão pela missão do podcast Jovem Cristal Deus abençoe você fique com Deus e até o próximo episódio. Obrigado por ter ouvido. Até mais. Tchau. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo. Novato em Jesus, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, e rezemos assim, Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém.